0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. היי, ברוכים השבים לה ספינר. בליל ה-17 בספטמבר, כשהתגלו תוצאות הבחירות, נתניהו עלה לבמה לשאת נאום, ואחד הפרשנים בטלוויזיה, לדעתי עמית סגל, אמר משפט שהיה מאוד דרמטי, גם לרדת מהבמה צריך לדעתך. ואיך שלא מסובבים את זה, קשה להתעלם מהתחושה שאנחנו רואים מולנו את סוף עידן נתניהו, כותרת אחר כותרת. בפודקאסט הזה פרגנו לנתניהו די הרבה, על החשיבה האסטרטגית, המהלכים המוצלחים, המקצוענות הפוליטית. חלק מכם אפילו ביקרו ואמרו שפרגנו לו קצת יותר מדי, ביותר מדי פרקים. אז הפעם, בהתאם לבקשה של די הרבה מכם, נסתכל על הצד השני. אם אנחנו נמצאים עכשיו בסוף עידן נתניהו, מה עומד מאחורי זה? מה קרה בשנה האחרונה שנתניהו כבר לא מנהל את הפוליטיקה הישראלית מלמעלה? או בקיצור, למה נתניהו מפסיד? אבל לפני שנתחיל, שתי הודעות קצרות. קודם כל, אני רוצה לספר שוב למי שעוד לא שמע, על הפודקאסט החדש שהשקתי בחודש האחרון, אסור להשוות. באסור להשוות, אני והשותף שלי להפקה, אורן ברנשטיין, פותרים יחד כל מיני דילמות מהחיים באמצעות רעיונות ומודלים מפתיעים. אז נגיד בפרק הראשון שלנו, ענינו על השאלה האם כדאי לפתוח פודקאסט חדש, באמצעות תשובות מעולם מדע הרשתות ומעולם הביולוגיה. בפרק השני שלנו, הסברנו למה אנשים מאחרים לעבודה בבוקר עם תשובות מתחום מדע המורכבות. ובפרק השלישי שלנו, שיצא ממש לפני כמה ימים, עזרנו לאחד המאזינים שלנו להחליט האם הגיע הזמן להתחתן, באמצעות תשובות מעולם האלגוריתמים ומעולם הפסיכולוגיה של קבלת החלטות. בקיצור, אסור להשוות זה מקום שבו תוכלו גם לקבל נקודות מבט חדשות על דילמות שכולנו מתמודדים איתן, וגם ללמוד מושגים ורעיונות מדעיים חדשים ממגוון תחומים. אתם מוזמנים לחפש אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ועוד יותר מוזמנים לשלוח לנו שאלות וראיונות משלכם לפרקים. ועוד דבר אחד, לצערי הרב, מאוד, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת בחירות שלישית. הסיכוי שיקרה משהו חדש בתקופת הבחירות הזו, שלא קרה בשתיים הקודמות, הוא די נמוך. נכון, תמיד יכולות להיות הפתעות, אבל לא כדאי לבנות על זה. בהתאם, התוכנית למערכת הבחירות הזו קצת שונה משתי הקודמות. רוב הפרקים של הפודקאסט יוקדשו לנושאים קצת יותר על-זמניים. ספציפית, בחודש ינואר צפויה להתחיל סדרת הפרקים על אסטרטגיה שהרבה מכם ביקשו שאני אתחיל. אבל כמובן שאני לא לגמרי יכול להתעלם מהאקטואליה, אז תראו מה נעשה. קודם כל, אני מזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של הספינר, שבו אני אפרסם הסברים ופרשנויות בזמן אמת לכל אורך מערכת הבחירות בפורמט כתוב. דבר שני, אני עובד בימים אלה על דרך חדשה, לספק לכם תוכן אקטואלי שאני מקווה להכריז עליה כבר בימים הקרובים. ודבר אחרון, אם יש נושאים ספציפיים שאתם רוצים שאדבר עליהם או אענה עליהם, גם עכשיו וגם מאוחר יותר במערכת הבחירות, אתם יכולים פשוט להשאיר הודעה בעמוד הפייסבוק, או לכתוב בקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על ספינים. אני אעשה מאמץ לרכז את כל השאלות והנושאים האלה לפרק או שניים במהלך תקופת הבחירות. ועכשיו לענייננו. ההצלחות של נתניהו הנושא שחוזרים אליו שוב ושוב בשיח הפוליטי בישראל. כולם רוצים לדעת איך הוא מצליח כל הזמן. וזה מספק ליצרני תוכן כמוני, המון הזדמנויות לייצר תוכן שאפשר לדעת בוודאות שהוא הולך להיות פופולרי, ושבטוח יגיע להרבה אנשים. כמה מהפרקים הכי מצליחים של הספינר היו פרקים על נתניהו ועל איך הוא מצליח, במיוחד פרק 11 שלנו ופרק 45 שלנו. ממש בימים אלה עלתה בערוץ 12 הסדרה ימי בנימין שהפיק עמית סגל, סדרה שהפכה באופן מיידי לנושא השיחה של כולם פחות או יותר, וכמובן שנכתבו לא מעט ספרים על הנושא. בקיצור, כולם אוהבים לדבר על ביבי ועל למה הוא מצליח. והמסקנות בתחום ההצלחות די דומות. זה לא משנה אם אתם הולכים להרצאה של עמית סגל, קוראים את הספר של בן כספית, צופים בסרטים כמו קינג ביבי או מקשיבים לפרקים של הספינר, כולם מזהים את אותן ההצלחות, את אותן התובנות האסטרטגיות, אלה שבגדול כיסיתי כאן די בהרחבה בפרק 45 שלנו ממש לא מזמן. אבל בשנה האחרונה, שבה נראה שרצף ההצלחות של נתניהו קרס פתאום, עולה השאלה למה. אנחנו יודעים כבר שנתניהו הוא אחד מהפוליטיקאים המקצועיים ביותר בישראל. דיברנו על זה מהרבה זוויות ואפשר להסביר את זה בהרבה דרכים. אני חושב שאנחנו עוד מאוד מאוד רחוקים מהיום שבו נמצה את הניתוחים וההסברים על העשור האחרון של נתניהו בראשות הממשלה והכלים שבהם הוא השתמש כדי להישאר שם. אבל מה שפחות דיברנו עליו זה הטעויות של נתניהו. גם על הטעויות של נתניהו יש הרבה דרכים לדבר, אבל אני רוצה להימנע מרשימת מכולת של טעויות. כשניגשתי לנושא הזה ניסיתי לחשוב האם יש מכנה משותף לטעויות של נתניהו. משהו יותר רחב שאפשר ללמוד ממה שקורה בשנה האחרונה לנתניהו והעובדה שהוא מפסיד. ומה שמצאתי זה הנושא של תדמית ומוניטין. עשינו כבר פרק שלם על הנושא של תדמיות, פרק 22 שלנו, ממש ממש מזמן, אבל שם התמקדנו בתדמיות בסיסיות יותר, פוליטיקאים שנתפסים כמוכשרים יותר או פחות, מוסריים יותר או פחות, או חביבים יותר או פחות. אלה ממדי הערכה בסיסיים שאופיינו גם בפסיכולוגיה חברתית וגם במדעי המדינה, והם נוכחים תמיד. אבל היום אני רוצה לדבר על תדמיות ספציפיות יותר. לכל פוליטיקאי או מפלגה, בנוסף לתדמית היותר ארטילאית שלהם, שלא בהכרח קשורה למה שהם אשכרה עושים, יש גם סוג אחר של תדמית, תדמית שמבוססת ישירות על ההתנהלות שלהם בעבר. ליברמן היה מזוהה במשך שנים בתור זגזגן, מפלגת העבודה הייתה מזוהה בתור מפלגה שתמיד זוחלת לתוך ממשלות ימין, לכחלון לא הייתה פעם תדמית של ביצועיסט. התדמיות האלה הן תדמיות שעוזרות לנו להבין למה אפשר לצפות מהפוליטיקאים. לצורך הדיון, נקרא לסוג התדמיות האלה, שעוזרות לנו להתאים את הציפיות שלנו מאדם או מפלגה לפעולות שלהם בעבר, נקרא להן מוניטין. חשוב לי לומר שההגדרה הזו לא לגמרי מייצגת חלוקה תאורטית או מחקרית מסוימת. יש הרבה דיון על המושגים האלה ואני רוצה להשתמש בהם באופן שיועיל לנו לדיון ולא באופן שיהיה הכי הכי מדויק. אבל לצורך העניין בהגדרה שלנו, תדמית היא אוסף כל הרשמים שיש לנו על פוליטיקאי מסוים. למשל שהוא פוליטיקאי חזק, שהוא פוליטיקאי ימני, שהוא פוליטיקאי מנוסה וכן הלאה. בעוד שמוניטין... זה האופן שבו ההתנהגות הקודמת של פוליטיקאי מעצבת את הציפיות שלנו מהפוליטיקאי הזה בעתיד. או במילים אחרות, המוניטין של פוליטיקאי זה מה שכולם יודעים עליו, מה שכולם יודעים לצפות ממנו, ומה שהכי משפיע על הנכונות והרצון של אנשים לנהל מול הפוליטיקאי הזה כל מיני סוגים של אינטראקציות. ואולי הכי חשוב, המוניטין של פוליטיקאי מושפע ישירות ממעשים. הוא קשור למעשים, להיסטוריה, לדברים שאשכרה עשית, בעוד שתדמית יכולה, לפחות בעיקרון, להיות לגמרי מנותקת ממעשים, אם אתה יודע לתפעל את התקשורת ואת הפייסבוק שלך כמו שצריך. כמובן, לא רק פוליטיקאים עסוקים במוניטין, כולנו מכירים אנשים שכולם יודעים שלא כדאי לעבוד איתם. יכול להיות שזה בעל מכולת שאנחנו לא סומכים עליו שלא ירמה אותנו, יכול להיות שזו מישהי שעובדת איתנו במשרד, שכולם יודעים שאף פעם לא עומדת בדדליינים, או אולי זה מישהו שאנחנו יודעים שלא יהסס לגנוב לנו את כל הקרדיט אם נעשה משהו ביחד. התפקיד של מוניטין בחברה הוא לעזור לנו לדעת עם מי כדאי לנו לשתף פעולה ועם מי לא. זה מה שמוניטין עושה. מוניטין זה איזשהו סימון שאומר האם כדאי לנו לשתף פעולה עם בן אדם בהתאם לאיך שהוא התנהל בעבר. חלק עצום מהמחקר על מוניטין מגיע מהתחום של מחקר על ארגונים וחברות, בגלל שאחד הנכסים הכי חשובים של כל ארגון הוא המוניטין שלו. תחשבו רגע על הטלפון הסלולרי שאתם מחזיקים ביד, או על המחשב הנייד שלכם. סביר להניח שאחד השיקולים העיקריים בהקנייה של הדברים האלה היה המוניטין של החברה שמייצרת אותם. יש סיכוי סביר שוויתרתם על טלפון של חברה אחרת, כי שמעתם שהטלפונים של החברה הזו כל הזמן מתקלקלים. או אולי בחרתם מחשב נייד של חברה מסוימת, כי שמעתם שממש אפשר לסמוך על האחריות שלהם. יכול להיות שגם החלטתם ללכת לאסוף את הטלפון או המחשב בעצמכם מהחנות, כי המוניטין של דואר ישראל אומר שלא כדאי לסמוך על המשלוח שלהם. כל הדברים האלה הם ביטויים של המוניטין של חברות. בהתאם, חברות כל הזמן מתעסקות בניהול המוניטין שלהן, כי מוניטין בעייתי יכול פשוט למחוק חברה שלמה, בעוד שמוניטין חיובי יכול להפוך אותה לחברה המובילה בשוק. ושוב, אם צריך להבדיל בין מוניטין לבין תדמית, אז תחשבו למשל על התדמית של אפל מול המוניטין של אפל. התדמית של אפל יכולה להיות משהו כמו חברה מגניבה, חברה שמעצבת טלפונים יפים, חברה שמעצבת טלפונים שהם סמל סטטוס, כל הדברים האלה הם חלק מהתדמית של החברה. המוניטין של החברה קשור ל"האם אתם סומכים על הטלפון שיעבוד?", האם אתם סומכים עליו שיחזיק מעמד לאורך זמן? מהבחינה הזאת הרבה אנשים בוחרים לקנות אפל בעיקר בגלל שהמוצרים האלה מחזיקים מעמד המון המון זמן, כלומר מוניטין חיובי. אז זה עוד דוגמה למה שדומה ומה ששונה בין תדמית לבין מוניטין. תדמית באיזשהו מקום מכילה מוניטין, אבל מוניטין הוא לא כל התדמית. טוב, אם נחזור לעולם הפוליטי, אנחנו נראה שיש הבדל בין האופן שבו פוליטיקאים מסתמכים על תדמיות, והאופן שבו הם מסתמכים על מוניטין. התדמית של פוליטיקאי היא משהו שקיים בעיקר מול ציבור המצביעים, כלומר מול הציבור הרחב. נגיד, גדעון סער ונתניהו יכולים להתווכח עד מחר על מי יותר ימני, אבל הפוליטיקאים שעובדים איתם מקרוב, יודעים מה באמת העמדות שלהם, או לפחות יודעים די טוב. הם יודעים מה האנשים האלה מקדמים, ועל מה הם באמת לוחצים, ואיך הם מתנהלים בחדרים סגורים כשאין מצלמות. אז התדמית לא באמת משנה לאנשים האלה, כי הם רואים את האמת. ויותר מזה, תדמית לא חייבת להיות קשורה למציאות. ניתן לעצב אותה ולהשפיע עליה באמצעות כלים תקשורתיים ופוליטיים מסוגים שונים. ולהרבה פוליטיקאים יש תדמית שאולי אפילו לגמרי מנותקת מהיכולות וההישגים שלהם בפועל, לטוב ולרע. ובגלל שפוליטיקאים בדרך כלל מקבלים מידע ישיר על פוליטיקאים אחרים, הם פחות מתעסקים עם התדמיות של פוליטיקאים אחרים. בדיוק כמו שרובנו לא מתעסקים בתדמית הציבורית של חברים קרובים לבני משפחה שלנו, אנחנו מכירים אותם מקרוב, אנחנו יודעים, או יודעים בערך, מי הם באמת. למוניטין לעומת זאת כן יש השפעה על אנשים קרובים, ובמקרה של פוליטיקאים יש למוניטין השפעה מאוד גדולה על פוליטיקאים אחרים. זה לא הכרחי כמובן, לפוליטיקאי יכול להיות מוניטין מסוים מול הציבור ומוניטין אחר מול העמיתים שלו. בואו ניקח כמה דוגמאות. דוגמה אחת, יש בארץ הרבה פוליטיקאים שיש להם מוניטין של גנבי קרדיטים. אבל זה משהו שכנראה שהמצביעים בכלל לא יודעים עליו. זה מוניטין מאוד שלילי בתוך המערכת, אנשים לא רוצים לעבוד איתך אם הם חוששים שתגנוב להם את הקרדיט. אבל הוא משפיע רק בתוך המערכת הפוליטית, ולאזרח הממוצע אין שום מושג איזה מהפוליטיקאים הם גנבי קרדיטים, ואיזה הם משתפי פעולה אלטרואיסטים ונחמדים. דוגמה שנייה, יש בארץ פוליטיקאים שנתפסים כלא אמינים מבחינה ציבורית, כי הם לא מקיימים הבטחות. אבל אם הם מקיימים הבטחות שהם מבטיחים בחדרי חדרים לפוליטיקאים אחרים, המוניטין הזה הוא מוניטין שקיים רק בציבור, בתוך המערכת הפוליטית אין לו השפעה. וכמובן שיכול להיות מוניטין שישפיע על שני הקהלים. אוקיי, אז אני מקווה שקיבלתם איזושהי הבנה של מוניטין, תדמית וההבדל ביניהם. שוב, ההבדל הוא לצורך הדיון שלנו, זה לא מייצג איזשהו קונצנזוס מחקרי. אבל עכשיו אפשר לעבור לדוגמה של נתניהו. ולהבין איך הטעויות שלו סובבות סביב שני הדברים האלה. אני לא חושב שאני אחדש לכם המון, אם אני אגיד לכם שלנתניהו מאוד אכפת מהתדמית שלו. כלומר, כן, נכון, לכל הפוליטיקאים מאוד אכפת מהתדמית שלהם, כי אף אחד לא רואה מה הם באמת עושים, אלא רק את ההשתקפות של מה שהם עושים, כלומר רק את התדמית שלהם שהיא הסיכום של כל הדברים האלה, במקרה הטוב. אבל נתניהו הוא פוליטיקאי שהביא את ההתעסקות הכמעט אובססיבית בתדמית לדרגת אומנות. הוא דואג לתדמית שלו בפרטים הכי קטנים, ברמה של לוודא מאיזו זווית צילום מצלמים אותו, ולעקוב אחרי מה אומרים עליו בכל תגובה בפייסבוק. כשנתניהו מנסה להגן על התדמית שלו, למשל כשבשנת 2018 הוא גילה שהבייס הימני שלו לא מרוצה משיתוף הפעולה שלו עם האו"ם בנושא של מבקשי המקלט בישראל, במקרים כאלה הוא מוכן גם לעשות סיבובי פרסה מהירים כדי לוודא שהתדמית שלו לא נפגעת. ההתעסקות הזאת הכמעט אובססיבית של נתניהו עזרה לו מאוד. עד לאחרונה נתניהו היה כנראה הפוליטיקאי עם התדמית הכי חזקה בישראל, כנראה המותג הפוליטי החזק ביותר בהיסטוריה של ישראל. הדאגה לתדמית הייתה חלק מהותי מגיבוש האסטרטגיה שהובילה אותו לעמדת כוח חסרת הקדים בישראל. אבל הדאגה הזו היא גם מה שבסופו של דבר הוביל לטעויות חמורות, שעם ההשלכות שלהן נתניהו מתמודד עד היום. אנחנו נתמקד בארבע טעויות. אני בטוח שיש עוד, זאת לא רשימה ממצה, אבל אלה כמה מהבולטות והמובהקות ביותר. טעות אחת היא היחס של נתניהו לבעלי ברית פוליטיים. טעות שנייה היא היחס של נתניהו ליריבים פוליטיים. טעות שלישית היא האובססיה של נתניהו לתקשורת. וטעות רביעית היא היחס של נתניהו לגורמי אכיפת החוק. ובבסיס של כל ארבעת הצוויות האלה נמצאת הדאגה האינסופית של נתניהו לתדמית שלו. אז בואו נתחיל מהטעות הראשונה, האופן שבו נתניהו מתייחס לבעלי ברית פוליטיים. בפרק 45 שלנו הצגנו את התובנה המקובלת שנתניהו קיבל החלטה אסטרטגית לנטרל כל תחרות אפשרית בתוך גוש הימין אחרי ההפסד שלו בשנת 1999. החל מלא לתת תיקים משמעותיים לחברי כנסת בכירים מהליכוד, ועד למאמצים אדירים להחליש את הכוח של המפלגות האחרות בגוש הימין. התובנה הזו היא תוצאה של הפקת לקחים מבחירות 1999, שממש לפניהן כמה מבחירי הליכוד, דן מרידור, דוד לוי ובעיקר איציק מרדכי, עזבו את ממשלתו של נתניהו בטריקת דלת ותקפו אותה ציבורית. מיד אחר כך אריק שרון הצליח להשתלט על הליכוד ולמנוע מנתניהו לחזור לעמדת הנהגה. בקיצור, נתניהו הגיע למסקנה שמתחרים בתוך גוש הימין הם סכנה שהוא חייב למנוע, והוא התאמץ מאוד כדי לוודא שאף אחד מבחירי הליכוד לא צובר הישגים משמעותיים. או במילים אחרות, נתניהו ניסה לוודא שהתדמית שלו נמצאת במעמד הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עליון לתדמית של כל פוליטיקאי אחר בימין. אף פוליטיקאי אחר לא יכול להתקרב לתדמית המנהיגותית הבלתי מובסת של נתניהו. בהמשך נתניהו הרחיב את הגישה הזו גם לבעלי ברית אחרים בתוך גוש הימין. השנאה של נתניהו לבנט היא כבר מזמן לא סוד, ואפילו לפני הפיצוץ מול ליברמן במאי האחרון, נתניהו ניסה למנוע ממנו כל הזדמנות להתבדל ולאיים עליו פוליטית. המטרה תמיד הייתה אחת, לא לאפשר לאף פוליטיקאי אחר להגיע לעמדת מנהיגות בגוש הימין. נתניהו ניסה תמיד לוודא שהוא נמצא בליגה אחרת מהפוליטיקאים האחרים בימין, שהם תמיד נשארים הילדים בזמן שהוא המבוגר האחרי. עכשיו תראו, מבחינה מסוימת זה עבד לו, אין ספק. נתניהו כרגע הוא באמת מנהיג הימין הבלתי מעורער. מעטים מאמינים שלגדעון סער יש אפילו שמץ של סיכוי לנצח את נתניהו בפריימריז. וכל מנהיגי מפלגות הימין לא היססו לקשור במאה אחוז את גורלם לגורלו של נתניהו. עם הקמת בלוק 55 בשלושה חודשים האחרונים. זה הישג משמעותי, ולא כל מנהיג של מחנה פוליטי יכול לייצר מצב כזה לאורך תקופה כל כך ארוכה. אבל במידה רבה, האובססיה הזו של נתניהו להקטין את כל היריבים האחרים בימין, הדאגה שלו למעמד שלו מול המעמד שלהם, היא הסיבה לכך שהוא לא ראש ממשלה כיום. קודם כל, בגלל שהיחס המזלזל והמקטין של נתניהו לבנט הוא בדיוק הסיבה שנתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה במאי. אם נתניהו לא היה אובססיבי בצורך שלו לעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, ולא רק מי שעומד בראש הגוש הגדול, אם הוא היה יודע לפרגן קצת לנפתלי בנט, יכול מאוד להיות, אפילו די סביר, שהימין החדש היו מוציאים עוד 1400 קולות, עוברים את אחוז החסימה, ולנתניהו הייתה היום ממשלה, מה שהיה חוסך מאיתנו שתי מערכות בחירות לפחות. אבל גם מול ליברמן יש טענות על כך שנתניהו הוא זה שגרם לליברמן למטוש. ליברמן רואה בעצמו גם היום יורש פוטנציאלי לנתניהו, ונתניהו שוב ושוב עשה מאמץ אקטיבי לרמוס את התקוות האלה של ליברמן, אחרי פלירטוט קל עם התקוות האלה במחירות 2013. לפי דיווחים מסוימים, נתניהו הבטיח לליברמן מיזוג אל תוך הליכוד אחרי בחירות 2019. -0. כפי שאכן קרה עם משה כחלון, אבל אז הוא נסוג מההבטחה הזו ברגע האחרון, וזה מה שיצר, לפי אותה הפרשנות, את המשבר מול ליברמן. אם זה אכן מה שקרה, אז זו עוד דוגמה לכך שהחשש של נתניהו מאיום עולה בתוך גוש הימין, הוא מה שגרם לו לחבל בהצלחה שלו עצמו. יש כמובן עוד דוגמאות, במפלגת כחול לבן יש מספר אנשי ימין שהיו שותפים פוליטיים של נתניהו. בוגי יעלון, יועז הנדל, צבי האוזר הם האשמות הכי בולטים. וכולם יצאו נגד נתניהו בדיוק בגלל היחס שהוא נותן לבעלי הברית שלו. נכון, יעלון, הנדל והאוזר לא בדיוק היו חלק מהכישלון של נתניהו בשנה האחרונה, הם כנראה לא ממש משכו קולות ימין אל תוך כחול לבן, אבל הם עוד דוגמה לאותה התנהלות בסיסית שנתניהו מסתובב איתה כבר הרבה שנים. בעולם הפוליטי להיצמד יותר מדי חזק ליריבויות, לא לתת לאנשים מסביבך לנצח מדי פעם, ולהיות אובססיבי לצורך להביס לא רק את היריבים שלך, אלא גם את השותפים שלך, כל הדברים האלה מזיקים מאוד. ואם אתם רוצים להבין למה נתניהו לא הצליח להקים ממשלה במאי האחרון, זו הסיבה הראשונה והטעות הראשונה שלנו להיום. הטעות השנייה היא תמונת המראה של הטעות הראשונה. היחס של נתניהו ליריבים שלו, במרכז ובשמאל. קל לשכוח את זה. אבל גם ב-2009 וגם ב-2013, נתניהו הקים ממשלה עם מפלגות מגוש המרכז-שמאל. ב-2009 תיק הביטחון ישב אצל אהוד ברק, שהיה יושב ראש מפלגת העבודה, וב-2013 נתניהו הכניס לממשלה את יאיר לפיד כשר האוצר וציפי לבני כשרת המשפטים. כיום, שיתופי פעולה כאלה נשמעים לנו כמעט דמיוניים. וגם הצעות מרחיקות לכת לא הצליחו לגרום לכחול לבן או למפלגת העבודה להסכים לשבת בממשלת נתניהו. הסיבה היא הגישה של נתניהו ליריבים פוליטיים. נתניהו נחוש כל כך לגמד את היריבים הפוליטיים שלו, עד כדי כך שכמעט לא אכפת לו מההשלכות, או לפחות כך נראה. בכל פעם שבה נתניהו שיתף פעולה עם אחד היריבים האלה, גם אהוד ברק, גם שאול מופז, גם יאיר לפיד, גם ציפי לבני וגם בוז'י הרצוג, הוא עשה מאמץ אקטיבי, מאמץ מיוחד, כדי לוודא שהם יוצאים מופסדים מהעסקה. הוא התאמץ למנוע הישגים פוליטיים, הוא הפר הבטחות, הוא הדליף פרטים על שיחות חשאיות, הוא עשה הכל כדי לרסק את היריבים שלו. אל תבינו אותי, לא נכון. בפוליטיקה אתה לא אמור לרחם על היריבים שלך, אתה אמור להביס אותם. אבל אם אחרי שהבסת אותם, אתה כורת איתם ברית, מנסה להכניס אותם לתוך הממשלה שלך, מצהיר על כוונה לשתף פעולה, יש היגיון די גדול לעמוד במילה שלך, למלא את ההבטחות האלה, לשמור על מוניטין חיובי בתחום הזה. כי כשנתניהו הבטיח הבטחות לכל האנשים האלה ואז הפר אותן, הוא אמנם הביס אותם עוד יותר, כמעט כל האנשים האלה כבר לא במערכת הפוליטית מלבד יאיר לפיד, אבל הוא גם יצר לעצמו מוניטין, מוניטין של אדם שאין לו מילה, בן אדם שפשוט אי אפשר לסמוך עליו. כחול לבן ספגו הרבה ביקורת מימין, על זה שהם לא הסכימו לאף הסכם, אף הצעה מנתניהו. גם לא להסכם שבו נתניהו מכהן רק חצי שנה כראש ממשלה. נכון, לכחול לבן יש סיבה טובה, ערכית לפחות, לא להסכים להצעה כזו, ההתחייבות שלהם לא לשבת עם ראש ממשלה שהוגש נגדו כתב אישום, אבל חוסר ההסכמה לא נבע רק מההתחייבות הזו. הוא נבע עוד יותר מחוסר האמון בנתניהו. כי אחרי מה שנתניהו עשה לברק, למופז, ללפיד, ללבני ולהרצוג, לכחול לבן לא הייתה שום סיבה להאמין להבטחות שלו. וזה נכון באותה מידה לעמיר פרץ ואבי גבאי, שני פוליטיקאים שהיו יכולים לתת לנתניהו ממשלה מאוד מאוד בקלות, אבל ידעו במאה אחוז שכל הבטחה שנתניהו מבטיח להם, היא הבטחה שכתובה על קרח. הבטחה שפשוט... אי אפשר להאמין לה. כאן בדיוק אנחנו רואים את ההתנגשות בין תדמית לבין מוניטין. נתניהו התעקש על תדמית שמציבה אותו גבוה מעל כל הפוליטיקאים האחרים, בליגה אחרת, והוא באמת הצליח לשמור על התדמית הזו. אבל כדי לשמור על הריחוק הזה, כדי לא לוותר על אף סנטימטר, הוא עשה מעשים שיצרו לו מוניטין של פוליטיקאי לא אמין, שפשוט אי אפשר לסמוך על המילה שלו. וזה לא נגמר שם. כשנתניהו קיבל את מלאכת הרכבת הממשלה בספטמבר, קראתי אינספור הודעות על זה שגנץ עשה טעות, כשהוא לא התעקש להיות ראשון. למה? הטיעון של כל העיתונאים והפוליטיקאים שלא רצו שנתניהו יהיה ראשון, היה שנתניהו ימצא דרך. שנתניהו הוא פוליטיקאי נכלולי ומלא תכסיסים, שהוא תמיד יצליח למצוא איך לצאת מכל מצב. שיש לו איזה אסבע שרוול, תרגיל פוליטי, הפתעה, שהוא ימצא דרך. הוא ישבור את ליברמן, את אמיר פרץ, יפלג את כחול לבן, משהו. זו גם תדמית שנתניהו יצר לעצמו, בגלל הרבה מאוד מהלכים מהסוג הזה, שהוא יישם בהצלחה רבה בעבר. התדמית הזו התחברה למוניטין הרעוע ממילא של נתניהו, והבהירה לכל המעורבים שלא כדאי להם לסמוך עליו. כי זה לא משנה מה הוא הבטיח להם, זה לא משנה כמה ערבויות הוא ייתן. הוא ימצא את הדרך החוצה. כל עוד ייתנו לו פתח, הוא יצליח. יכול מאוד להיות שאחד המתווים שהוצאו לכחול לבן באמת היה מסוגל לעבוד, אין לדעת. אולי שילוב של תיקוני חקיקה וערבויות מגורמים שלישיים היה יכול להבטיח שנתניהו יעמוד במילה שלו והרוטציה תתקיים. אבל התדמית של נתניהו והמוניטין שלו הצביעו לכיוון מאוד ברור. אי אפשר לסמוך עליו, והוא ימצא דרך להפר כל הסכם. וגם את המצב הזה, שמנע מנתניהו להרכיב ממשלה אחרי מערכת הבחירות השנייה השנה, נתניהו יצר בעצמו, בדיוק בגלל האובססיה האינסופית לתדמית שלו, וחוסר הנכונות לתת לכל אחד להרוויח משהו בכל אינטראקציה מולו. בחלק הבא והאחרון של הפרק, נעבור על עוד שתי טעויות של נתניהו, אחת מול התקשורת, ואחת מול גורמי אכיפת החוק בישראל. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שמעודדים אותי כל הזמן לחזור ולמצוא דרכים חדשות להסתכל על המערכת הפוליטית שלנו. תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר, אלמוג בקו, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, גיא יובל, איתי הרפז, סנד, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, יונתן קלה, רן שחם ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. ואני מזכיר שמי שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות יותר, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, הקבוצה הכי מעניינת בכל תקופת בחירות, ונראה שיש עוד כמה כאלה לפנינו, וגם מקבלים כניסה מוזלת או אפילו חינמית לאירועים שנקיים במהלך תקופת הבחירות השלישית. מוזמנים להצטרף גם, ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטונס או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. ועכשיו, בואו נגיע לשתי הטעויות האחרונות של נתניהו. הטעות השלישית, האובססיה לתקשורת. ממה שאני רואה כרגע, נראה שהוויכוח העיקרי מסביב לכתבי האישום שהוגשו נגד נתניהו, הוא לא לגבי האם האירועים שמתוארים בהם התרחשו או לא התרחשו, אלא רק לגבי הפרשנות של האירועים האלה. כלומר, רוב הציבור הישראלי מקבל את הטענה שמצוינת בכתב האישום על תיק 2000, שנתניהו ניסה לרקוח עסקה עם נוני מוזס, כדי להגביל את התפוצה של ישראל היום, בתמורה לסיקור אוהד, או לפחות פחות שלילי, בידיעות אחרונות, ורוב הציבור גם מאמין באופן בסיסי לטענה המצוינת בכתב האישום על תיק 4000, לפיה במערכת מסגרת היחסים בין נתניהו לשאול אלוביץ' הופעל לחץ על העורכים והכתבים באתר וואלה להיות יותר חיוביים כלפי נתניהו ומשפחתו ויותר שליליים כלפי יריביו של נתניהו. אם אתם תוהים למה התנסחתי הרגע בצורה נורא מסורבלת זה כי כל הדברים האלה כמובן עדיין צריכים להיות מוכחים בבית המשפט הכל לכאורה וכל זה אבל בעיקר רציתי שנדבר על הדברים שרוב הישראלים מסכימים שיתרחשו על מה שנקרא העובדות היבשות, כמו שהן כתובות בכתבי האישום. בכל מקרה, אם אכן מקבלים את העובדות האלה, יש מסקנה אחת ברורה. נתניהו היה כל כך מוטרד מהאופן שבו הוא מסוקר בתקשורת, שהפעולות שלו בנושא היו לכל הפחות עמוק בתחום האפור, ולפי כתבי האישום גם פליליות ממש. כלומר, אם מה שיפיל את נתניהו זה באמת כתבי האישום, אז גם זה... מגיע בדיוק מאותו המקום, מהמקום הזה של התעסקות מוגזמת של נתניהו בתדמית שלו, ומאמץ אדיר להשפיע על האופן שבו הוא מוצג בעיתונים. האם יכול להיות שנתניהו היה מגיע למצב שברירי כל כך בקריירה הפוליטית שלו לולא כתבי האישום האלה? קשה לדעת, אבל סביר להניח שמרחב התמרון של כל המעורבים היה גדול יותר. אם נתניהו לא היה מעורב בפרשיות השונות, מאוד סביר שמפלגה כמו כחול לבן בכלל לא הייתה קמה, וגם אם הייתה קמה, הייתה בהחלט יכולה לשבת בממשלה עם נתניהו. בקיצור, גם כאן ההתעסקות, האובססיה של נתניהו לתדמית שלו, לאיך שמדברים עליו, לאיך שמציגים אותו, פגעה בו אנושות. הטעות הרביעית והאחרונה שנדבר עליה היום, קשורה לאופן שבו נתניהו התמודד עם ההאשמות השונות בשחיתות. העימותים של נתניהו מול מערכות אכיפת החוק. אל מול ההאשמות בשחיתות, נתניהו היה צריך לאמץ נרטיב יותר ויותר רדיקלי, יותר ויותר קיצוני, ככל שעבר הזמן. זו הדרך היחידה שהייתה לו להגן על התדמית שלו, ולוודא שהיא לא נפגעת אנושות מכל ההאשמות שמותחות כלפיו. ככל שעבר הזמן, נתניהו הקצין את הנרטיב הזה. בהתחלה היה מדובר ברדיפה תקשורתית, שבוודאות תתבדה בחקירה המשטרתית. אחר כך דיברו על חקירה משטרתית מוטה, שבבירור לא תעבור את הפרקליטות. אחר כך זו הייתה רדיפה של הפרקליטות, שבבירור לא תשרול את השימוע. ואחר כך זה היה שימוע מוטה ובעייתי, שבבירור לא יעבור את היועץ המשפטי לממשלה. ועכשיו, גם היועץ המשפטי לממשלה הוא חלק מהעניין, וזה בבירור יופרך בבית המשפט. ואם תהיה הרשעה, כולנו יכולים לנחש מה יהיה הטיעון של נתניהו. דיברנו כבר כמה פעמים בפודקאסט הזה, על העובדה שזה לא משנה אם נתניהו אשם או לא מבחינת האסטרטגיה שלו. כדי לא לאבד תמיכה ציבורית, הוא חייב להשליך את האשמה על מישהו אחר ולספר סיפור של רדיפה. אם הוא חף מפשע, אז יכול להיות שסיפור רדיפה אמיתי, או לכל הפחות שהוא באמת מאמין בו. ואם הוא אשם, זו עדיין האסטרטגיה הטובה ביותר מבחינתו כדי לא להיבעט החוצה מלשכת ראש הממשלה. זה מספק לכל השותפים שלו איזשהו אליבי איזושהי סיבה טובה להמשיך לתמוך בו. אז זה לא מפתיע שנתניהו בחר בגישה הזו. אבל יש הבדל בין השלבים הראשונים של התהליך הזה לבין השלבים האחרונים. לטעון טענות על רדיפה בתקשורת זה מאוד נפוץ, אצל פוליטיקאים בכל העולם. לטעון שהחקירה המשטרתית הייתה בעייתית, זה גם לא משהו שנוי במחלוקת. כשעלו בחודשים האחרונים כל מיני טענות על תרגילי החקירה המפוקפקים של המשטרה, כנראה שלא היה אף אחד שהיה מופתע שהמשטרה מתנהלת ככה. אבל ככל שנתניהו ממשיך, נוצר כאן מצב חדש, מצב מאוד בעייתי עבור נתניהו. המתקפה של נתניהו על מערכת המשפט בחודשים האחרונים, היא ממש שריפת גשרים רצינית. היא מצמצמת את מרחב התמרון הפוליטי שלו, כי היא יוצרת מצב חדש. כדי לתמוך בנתניהו, פוליטיקאים אחרים צריכים לשלם מחיר כבד, של לזהות את עצמם עם התבטאויות מאוד בעייתיות נגד גורמי אכיפת החוק. המתקפות האלה מקטינות עוד יותר את הסיכוי הקטן ממילא שכחול לבן או מפלגת העבודה או מפלגה אחרת במרחב הזה יסכימו להיכנס בכל תרחיש שהוא לממשלה של נתניהו. הן לוקחות את המשבר שגם ככה קיים בגלל חוסר האמון האישי בנתניהו ומעצימות אותו עם מחיר כבד שנלווה לכל שיתוף פעולה עם נתניהו בשלב הזה. בשבועות האחרונים אנחנו רואים שגם פוליטיקאים שבאופן בסיסי מסכימים עם הטענות של נתניהו, או לפחות עם חלקן, פוליטיקאים שמסכימים שמשטרת ישראל מנהלת חקירות באופן בעייתי, או שמערכת המשפט מוטה, או כל דבר כזה, גם הם מחפשים דרך להתרחק מנתניהו. גדעון סער, שמתמודד נגד נתניהו, תוקף אותו במפורש בנושא הזה. על כך שכל הבעיות שנתניהו מדבר עליהן היו ידועות במשך שנים, ונתניהו לא פעל בנושא, ולכן אין סיבה להניח שהוא יפעל. הסיבה לדברים האלה, לכך שאנשים מנסים להתרחק מנתניהו, היא שככל שנתניהו מקצין את הרטוריקה שלו לגבי מערכות אכיפת החוק, הוא גם מרחיב את התהום בינו לבין יריביו הפוליטיים, ומגביל את האפשרויות שלו, והאפשרויות שלהם עוד יותר. אוקיי, okay, בואו נעשה סיכום קצר. נתניהו הוא אדם שמאוד דואג לתדמית שלו. הדאגה הזו לתדמית, הכמעט אובססיה הזו, הובילה אותו למאמצים אדירים לוודא שגם יריביו וגם שותפיו הפוליטיים ימשיכו להיראות קטנים, חלשים וחסרי הישגים לידו. התוצאה הייתה נפילה של הימין החדש מתחת לאחוז החסימה, התנתקות של ליברמן מגוש הימין וחוסר אמון כל כך עמוק בהבטחות של נתניהו, שמוריד מאוד את הסבירות שפוליטיקאים מהצד השני של המפה הפוליטית יסכימו לתמוך בו אי פעם שוב. הדאגה הזו לתדמית גם הובילה את נתניהו למעשים שעומדים בבסיסם של שניים מכתבי האישום שנגדו, תיק 2000 ותיק 4000. ולבסוף, הנכונות של נתניהו לחצות כל גבול במסגרת הניסיון להדוף את ההאשמות בשחיתות, יצרה מחיר כבד לתמיכה בו. מחיר שפחות ופחות פוליטיקאים מוכנים לשלם. אבל עוד לא סיימנו, יש עוד חלק בפאזל הזה, והחלק הזה נקרא המורשת של נתניהו. פוליטיקאים לא נמדדים רק בזמן אמת. האופן שבו אנחנו זוכרים אותם הוא לא איזה ממוצע של מה שחשבנו עליהם לאורך כל הקריירה שלהם. אנחנו מושפעים הרבה יותר מסוף הקריירה שלהם מאשר מתחילתה. זו הסיבה שפרס נזכר יותר כנשיא נחמד ופחות כחתרן בלתי נלאה. הסיבה שרבין נזכר כראש הממשלה שניסה להביא שלום ופחות כראש ממשלה שהתפטר בגלל פרשת חשבון הדולרים. וזו גם הסיבה שאריק שרון נזכר בעיקר בגלל ההתנתקות ופחות בגלל הקדנציה הבעייתית שלו כשר הביטחון בממשלת בגין. אין ספק שנתניהו מבין את זה. הוא בן של היסטוריון וחובב מאוד גדול של היסטוריה בעצמו. ובדיוק בגלל זה, נתניהו עומד בפני טרגדיה של ממש. נתניהו תמיד היה מוטרד מתדמיתו ההיסטורית. הוא רצה להיזכר בדפי ההיסטוריה כראש ממשלה אגדי, מי שמנע הקמת מדינה פלסטינית, מי שהוביל את המשק לצמיחה אדירה, מי שמנע את התחמשותה של איראן בנשק גרעיני. והאמת? יש סיכוי סביר שהוא היה מגיע לשם. נכון, נתניהו אמנם היה שנוי במחלוקת לאורך כל הקריירה שלו, אבל אם נדמיין מציאות שבה נתניהו היה פורש מראשות הממשלה לפני כמה שנים, בשנת 2016, 2017, 2018, ופרשיות השחיתות שלו היו מקבלות הרבה פחות תשומת לב ציבורית כשהוא לא מכהן כראש ממשלה, סביר להניח שעם הזמן, המעלות שלו, הדברים הטובים שהוא עשה, הדברים האלה היו תופסים מקום יותר בולט בתודעה הציבורית. ועם הזמן, סביר שגם מריבב הפוליטיים של נתניהו, אנשים מהצד השמאלי של המפה, היו מצליחים למצוא על מה לפרגן לו. בדיוק כמו שגם בגין וגם שמיר זוכים ליחס מאוד מכבד מפוליטיקאים בשמאל. יחס שממש לא היה שם בזמן אמת. כי בראייה היסטורית, אפשר לראות את הדברים הטובים שהם עשו, ולשכוח מהחיכוכים הפוליטיים היומיומיים. אבל... כל אפשרות לתרחיש כזה נמצאת מאחורינו. אני לא יודע מה יקרה עם כתבי האישום של נתניהו, תמיד קיימת האפשרות, גם אם היא לא סבירה, שבית המשפט יזכה את נתניהו בכל התיקים, וההיסטוריה תזכור אותו כפוליטיקאי רדוף, כמו שהוא טוען כיום. אבל אני כן יודע דבר אחד, כרגע נראה שהאירוע הכי גדול שנתניהו חתום עליו, הוא שנה שבה ישראל הלכה לקלפי שלוש פעמים, ומי יודע, אולי יותר. עכשיו, תבינו, זה לא קשור למי אשם. מהסקרים שראיתי, קצת פחות מחצי מהישראלים חושבים שנתניהו אשם בבחירות השלישיות, מספר דומה מאשימים את ליברמן, והיתר מתחלקים בין לומר שכולם אשמים או שהם לא יודעים, לבין להאשים את גנץ או את לפיד. אבל ראש הממשלה בתקופה הזו הוא נתניהו. וגם אם אין לו אחריות ישירה למצב הפוליטי המטורף הזה, גם אם אחרים אולי היו יכולים למנוע אותו? הוא האדם שהמצב הזה יקושר אליו בזיכרון ובתודעה הציבורית. לנשיא ארצות הברית ריצ'רד ניקסון לא זוכרים את ההישגים הדיפלומטיים האדירים מול סין, זוכרים לו בעיקר את פרשת ווטרגייט. לגולדה מאיר זוכרים בעיקר את מלחמת יום כיפור. לטוני בלר זוכרים בעיקר את מלחמת עיראק. לג'ורג' בוש הבן זוכרים את מלחמת עיראק ואת הוריקן קטרינה. קריירה שמסתיימת בטון צורם זה משהו שנצרב עמוק אל תוך ספרי ההיסטוריה. והעובדה שדווקא אדם שתדמית, ובפרט תדמית היסטורית, כל כך חשובה לו, דווקא הוא זה שכנראה ימצא את עצמו באותו המצב, העובדה הזו היא אירוניה או אפילו טרגדיה עצובה מאוד. יכול להיות שההספד הזה עוד מוקדם. מי יודע, נתניהו יכול לנצח בבחירות השלישיות, לצאת זכאי במשפט, ולהמשיך לכהן עוד לא מעט שנים בראשות הממשלה. אבל נראה שרוב המערכת הפוליטית ורוב הציבור בישראל כבר מכירים בכך שאנחנו מתקרבים לסוף הפרק הזה של נתניהו בבית ראש הממשלה. אם זה אכן מה שאנחנו הולכים לראות לפנינו במהלך השנה הקרובה, אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם להבין מה היה החלק של נתניהו עצמו בנפילה הזו. אז תודה רבה על ההאזנה. אני מזכיר לכם, אחרי שאתם מסייעים להקשיב, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים, ובעיקר להמליץ לאחרים על הפרק. וגם, אם אתם מתלבטים מה הדבר הבא שאתם צריכים להקשיב לו, אני ממליץ לכם להקשיב לפרק השלישי של הפודקאסט החדש שלי, אסור להשוות, שבו אני מסביר איך ההחלטה מתי להתחתן היא כמו לחם מחמצת. אני מאחל לכולנו מערכת בחירות שלישית רגועה ככל הניתן, ונתראה בפעם הבאה. עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.